0: Esta semana temos em análise ainda o debate Passos-Costa nas rádios, também as duas sondagens reveladas esta sexta-feira e a paragem no processo de venda do Novo Banco. Vamos por partes, começamos pelo debate das rádios. Pedro Silva, tivemos explicações no Facebook de António Costa, páginas de jornal e afins, gastas a explicar o que Costa não quis ou não soube explicar no Frente a Frente. Que impacto é que isto pode ter na, na campanha do PS?
1: Estás a perguntar a questão
0: da condição de recursos,
1: não? Eu acho que os debates neste momento já têm de ser lidos em conjunto, quer dizer, eu quero dizer alguma coisa sobre, sobre essa questão, mas acho que gostava antes de dizer alguma coisa sobre o impacto agregado dos dois, dos dois debates e o tipo de efeitos que, que, pode, que pode, ter, pode ter tido, e é evidente que esse tema da condição de recurso e dos mil milhões distribuídos em quatro anos teve efeitos, mas olhando para os dois debates e contornando aquela questão que se está a tornar dominante o quem ganhou, tornar as campanhas eleitorais uma espécie de corrida de cavalos em quem é que vai à frente, que é uma má forma de olhar, mas nós podemos tentar perceber qual foi o efeito destes dois, destes dois debates. E eu diria que num aspecto favoreceu António Costa, no outro conservou eh, a posição de Pedro Passos Coelho. Eh, em que é que favoreceu eh, António Costa e o PS estes dois debates? É que eh, os debates obrigaram Passos Coelho a mudar eh, de estratégia numa das duas dimensões eh, marcantes da estratégia. A estratégia da coligação assentava eh, em dois princípios. Um era preservar Passos Coelho com o Primeiro-Ministro eh, e um outro era uma espécie de campanha de Jorge Bush em versão tosca. O que é que uma campanha de George Bush em versão tosca? É orientar toda a campanha para um escrutínio do programa do eh, adversário, um escrutínio do adversário e não eh, um, aquilo que são as suas propostas para o futuro e, muito menos, eh, uma avaliação eh, do passado. Bem, eh, a questão eh, de preservar eh, o Primeiro-Ministro como Primeiro-Ministro, aquela ideia de que o Primeiro-Ministro estava a procurar fazer-se morto hum. eh, nos debates, isso foi impossível. Aliás, passado eh, dois ou três dias do primeiro debate, o Primeiro-Ministro começou a ter ações de rua, eh, começou a correr-lhe mal. E, e, portanto, mudou. E começou a correr mal porquê? Porque e, quando passo Escolho começa a ter de ir à rua, e, começa a, a sugerir que, afinal, é alguém impopular, e, começa a surgir a conflitualidade, até na forma como ele se relaciona com as pessoas que o interpelam, e isso remete para uma, uma imagem de instabilidade. Acho que são três coisas que, penso, Passos Pascoal queria evitar na campanha e que procurava evitar. Isso tem um problema, eu já disse isso, mas repito... É possível nós fazermos-nos de morto como estratégia. Só que há também uma condição, é que quando alguém morre, é difícil ressuscitar. Hum. E, portanto, uma vez iniciada a estratégia que assenta na ideia de que não quer fazer nada, vou fingir que não se está a passar nada, torna-se muito difícil reverter essa estratégia. Ora, o que é que, o que é que, qual foi a consequência imediata, que depois já é visível visível então, no debate das rádios esta semana? é que, a partir do momento que Pedro Passos Coelho passa a ter de vir a jogo, eh, isso favorece o confronto entre Passos eh, e Costa, eh, e esse... Eh é o terreno mais favorável à campanha de António Costa. E porquê? Porque a marca Partido Socialista está desgastada e tudo o que seja uma confrontação entre os dois eh, ajuda. Eh, co eh, contribui para bipolarizar e contribui para uma outra coisa igualmente importante que não é, não é a bipolarização. É que a bipolarização é a ideia de disputa entre dois campos. É a personalização da campanha. Eh, e, portanto, desse ponto de vista, os dois debates favoreceram António Costa. Pedro Passos Coelho teve de mudar de estratégia e a mudança é uma coisa que, por natureza, ele traz custos. Segunda dimensão do debate, e que de certa forma remete para o tema da segurança social, é que, em particular neste confronto, mas já nos anteriores, o que é que esta campanha estava a assentar? Num escrutínio do programa do Partido Socialista. Nós tivemos este debate inteiro sem nunca se falar daquilo que são as propostas da coligação para o futuro. E toda a discussão é sempre em torno eh, do programa do Partido hum. Socialista. Esse é o tal eh, estratégia eh, Jorge
0: Bush eh, tosca Foram feitas perguntas, mas eh, Passos Coelho... Mas não respondeu. Quer dizer, eu, resposta eu, 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 então eu vou, para... vou fazer uma pergunta.
1: Hum. Alguém consegue enunciar alguma hum. coisa do programa da coligação para os próximos quatro anos? Eu pergunto, há alguém, algum português eh, medianamente atento, que saiba quais são as propostas da coligação para os próximos eu quatro anos.
2: Comissão, Bom, é isso, é isso, é isso não é. Tirando, ah, a, tirando é os, o
1: corte dos 600 milhões no, no, no regime previdenciário, é ninguém isso. consegue. Ora, enquanto... aliás,
2: e, e desculpa interromper, e a coligação não tem, não baixo, tem negado, não, não, tem, é negado, não. 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 não tem negado, não tem é o plano. Aliás, eu já vi Paulo Portas e mesmo Padre que a escolher dizer isso. Portanto,
1: é, agora, enquanto a coligação se consegue manter nessa posição de nada a se discutir sobre o seu programa e tudo ser uma avaliação do programa do PS. É evidente que o PS dá o flank no sentido em que tem um programa muito detalhado, com as contas, com os impactos. Isso que é uma vantagem tem também o outro lado, a outra face. Hum. É que também fragiliza porque permite o escrutínio. Ora, eh, os princípios vagos que estão presentes naquelas páginas longas eh, do programa da coligação são difíceis de escrutinar. Há é uma coisa que eu, que eu já disse também, mas que repito... Eh, quando o Partido Socialista apresentou o cenário macroeconómico, uma das coisas que a coligação fez na reação foi enviar aquelas perguntas todas, foram respondidas e depois não houve réplica, e dizer, bom, isto, este programa devia ser sujeito ao tal. Nós podemos discutir se o tal deve fazê-lo. Não é? Eu julgo que não. Sim. Mas, se o tal, se houvesse um consenso no país que o tal passava a escrutinar os programas eleitorais dos partidos, se o tal quisesse Avaliar, fazer uma avaliação do programa do PS, essas contas estavam certas, se batiam certo, quais eram os impactos quais... podia fazê-lo, é possível, aquilo era uma base que permitia isso o programa da coligação torna isso impossível. Portanto, para responder, isto, no fundo, remete também para a questão da Segurança Social, depois volta a seguir. A questão, mas mas não é
0: tanto a questão em si da Segurança Social, não, não, é, é que impacto é que não, isso não, é tem o impacto, um... o
1: impacto. Não, porque o impacto, quer dizer, eh, eh, o impacto resulta desta segunda parte, em que a estratégia da coligação continua mais conseguida. É que a campanha é permanentemente uma avaliação da, do, do programa do PS. E o que é que o, que é que o episódio eh, do não contributivo e da condição de recursos eh, eh, teve? Bom, é que... Eh, fica aqui, mais uma vez, exposta que isto está a ser uma avaliação do programa do PS. Hum. É, é evidente que tem outros impactos, desde logo porque passa a haver aqui uma espécie de contraponto, mas sei que as questões são muito diferentes, há a questão dos cortes nas pensões é, e é, há aqui esse outro lado é, do exercício é, rigoroso e sério da quantificação é que depois isso abre aqui é uma, um sem número de portas é que se tornam difíceis de gerir. É, e teve o lado, acho que há dois momentos é, difíceis nesse debate, desse ponto de vista. Um é o facto de António Costa não ter desmontado logo que os mil milhões era o, o resultado agregado dos quatro anos e não um corte de mil milhões. É, e, por outro lado, é, a, a forma como António Costa não quis é, identificar quais são as prestações é, e não quis é, ao mesmo tempo que sugeriu é, aumentos nas pensões mínimas enquanto dizia que não queria e não queria porquê? Porque isto é uma discussão eh, que tem, por um lado, alguma tecnicalidade, é difícil de explicar eh, e porque eh, é uma, à partida é uma questão impopular mesmo que a, a, a condição de recursos no regime não contributivo até se traduza em ganhos de eficiência, hum. em ganhos de eficácia e logo Sim, ganhos é de poupanças e um, justiça. Não é um bom tema para trazer para uma campanha. Não, não é? não é um bom tema para trazer para
0: uma campanha. Pedro Marcos Lopes, mais a frio agora, o que é que sobra deste deste debate? E se quiseres fazer o mesmo exercício do Pedro, o que é que sobra dos dois debates?
2: Não, é difícil não não analisar de forma agregada. É difícil não, não os analisar de forma agregada. deixa me começar pela Segurança Social, porque eu acho que, obviamente, é, foi um tema, foi o tema que mais saiu do debate, foi o tema que levantou mais celeuma, e uh, o Partido Socialista, no caso concreto António Costa, conseguiu uh, o impossível, quer dizer, um tema que era extraordinariamente complicado para a coligação, um tema que era extraordinariamente complicado para passo para Escolho, que no primeiro debate lhe causou graves problemas, porque ele acabou por não responder à, à, à história dos 600 milhões de euros acaba por se tornar um problema, se calhar ainda maior para o Partido Socialista, porque António Costa não foi suficientemente, não foi capaz de responder àquela pergunta em tempo útil, não foi capaz de explicar de uma maneira simples aquilo que queria dizer e remete-nos para aquilo que tinham sido os defeitos de António Costa e da própria campanha do PSD, do PS, ou seja uma incapacidade de tornar as mensagens simples isso é a primeira coisa que, 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 que sai desta questão da segurança social, porque, convenhamos, como disse o Pedro, é verdade, são questões extraordinariamente técnicas, difíceis de explicar, mas, neste momento, havia... qual era a questão? Iam, ia ser, iam ser cortados 600 milhões de euros. Agora, a questão já não é esta, já é uma questão que se tornou complicada de explicar tanto para um como para o outro. Portanto, uhum. o próprio Partido Socialista deixa de ter interpreta bem essa arma política. Bom, no debate, ou nesse agregado uh, 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 dos dois debates, para mim, torna-se claro, para mim ficou evidente, uhum. que uh, Pedro Passos Coelho recuperou, recuperou bastante em relação ao, ao, ao primeiro debate com o segundo. E porquê? Não é porque tenha tido uma, um desempenho fantástico, não é porque tenha uh, uh, dito, uh, explicado bem as suas propostas, porque praticamente não explicou, não é que tenha posto em xeque várias vezes uh, uh, António Costa. Aliás, teve, teve algumas saídas que acabaram por não, por não serem exploradas, ser exploradas pelo próprio Partido Socialista, para mim, de uma forma inexplicável. Quer dizer, quando António Costa pergunta a Pedro Passos Coelho se conhece alguém que esteja a pagar menos impostos e Pedro Passos Coelho diz que conhece várias pessoas. Quer dizer,
1: eu, eu
2: francamente não não, não, não é faz. Faço... É pode
1: haver várias pessoas que estão a pagar menos impostos. Não, o
2: problema é quem são essas e quem pessoas. São essas pessoas ah, e qual não. É o há mais pessoas a pagar menos impostos porque Sim. se há mais desempregados. Há pessoas... mas, mas além disso, se, quer dizer, mesmo é que portanto, estão quer dizer, portanto, não percebo até neste aspecto António Costa ele correu pior uh, o debate hum. agora. porquê é que foi importante António Costa não dá-me ideia que não perdeu da parte do seu eleitorado, não perdeu aquela motivação que tinha dado no ao primeiro. seu próprio eleitorado. Eu acho que não. Nesse aspecto foi fundamental o primeiro debate, porque António Costa conseguiu motivar o seu eleitorado, conseguiu tornar, uh, fomentar a dúvida nas pessoas que ainda podem ou não votar, que, po que podem votar no Partido Socialista, mas que nunca votaram na coligação. Portanto, não perdeu, eu acho que não perdeu nada neste debate. Quem ganhou foi Passos Coelho. E ganhou porquê? Porque uh, o primeiro debate tinha corrido francamente mal e depois a semana de campanha tinha sido um desastre ainda maior. Oh. A primeira semana de campanha pós o, o, o debate foi, foi a subscrição Começou pública... a semana,
0: com a subscrição claro, pública. foi a
2: subscrição, e... foi aquele diálogo com a senhora que queria convencer senhora uma senhora que ela não ganhava, que ela ganhava tanto como... Que ganhava ou mesmo ganhava há quatro anos, e a senhora a dizer-lhe que não, é assim uma espécie de, de, de diálogo de surdos. Bom, e portanto, estava a correr mal. E o, o que é que surgia? O que surgia, eh, que tinha começado com o debate e que continuou com essa semana era que quase Anto que Pedro Passos Coelho tinha estava a tornar um ativo tóxico para a campanha do Partido Social Democrata e do CDS. Ah, a ligação de,
1: de, de cor de pelo meio.
2: Sim, e houve a senhora cor-de-rosa pelo meio da, 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 da selva discussão não, em que o senhor não paga é a pensão... É
1: um, não, porque é um exemplo da, da atitude de Pedro para a escolha em campanha.
0: Não, mas de, de acordo, mas, mas deixa-me... E essa atitude, Pedro, não. ou Pedro, não poderá ter ganhos? Não, de dar o corpo de eu já lavou, eu já, já
1: lá vou,
2: de, que, é um dos pontos que, 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 que eu quero falar, mas essa primeira semana e o debate tinha, tinha tornado tinha anulado, em parte, não totalmente, em parte, a excelente e eficaz campanha que a coligação PAF estava a fazer. E, portanto, entrando Pedro Passos Coelho na campanha, correu mal. E, portanto, uh, uh, o que este debate veio trazer é uma recuperação da imagem de Pedro Passos Coelho. Só que isto tem um problema. Isto pode ser uma armadilha brutal. Que eu estou convencido que os estrategas da coligação PAF não vão correr. Pedro acha que sim, mas eu acho que não. Porquê? Se, de repente, os estrategas da coligação, ou o próprio Passos Coelho, acham que, pelo facto deste debate ter corrido bem, ele pode aparecer da forma uh, que não estava planeada, digamos assim, uhum. daquela forma não protegida, a coligação corre um, um grave risco. E é muito provável, e Pedro Passos Coelho é conhecido como alguém que que despreza em muitas alturas a sua, a, a sua organização, digamos assim, e, e acha que sabe, como é, mas se é normal nos primeiros-ministros, quando são primeiros-ministros, são muito tempo no poder, eh, que geram uma, uma espécie de autoconfiança, de autoconfiança excesso, que cás, excesso. excesso de confiança, que é normal. Uhum. E, portanto, o risco que a coligação agora corre, de uma maneira clara para mim, é Pedro Passos Coelho estar-se, convencer-se, convencer-se que pode fazer o que pode personalizar a campanha contra António Costa e se tornar-se uma espécie de humano a mano e porque é que isso é, 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 é muito perigoso para a coligação Paf primeiro porque Pedro Passos Coelho é conhecido como uh, não preparar muito bem estas estadias na rua, é verdade é, tem, facilmente diz, diz umas coisas que não é suposto dizer segundo porque nós sabemos que Quatro anos, como aqueles que se passaram, terão sempre, têm sempre resultados, em termos da comunicação com as pessoas, imprevisíveis. E depois, por dois dados que, que me parecem eh, mais relevantes. Se nós olharmos para todos os estudos de opinião que até agora temos, nós verificamos que a popularidade ou a confiança, que é agora uma palavra que está na moda, isto são o que dizem os estudos até agora, valha-me Deus, para que não haja dúvidas. A confiança que há em António Costa é superior, é maior do que a confiança no, em, em Pedro Passos Coelho. Ou seja, num, num mano a mano, numa situação em que as máquinas deixam de ter importância e, a, e as campanhas ficam centralizadas nos líderes, Pedro Passos Coelho tende a perder. Isso é muito perigoso para a Coligação, porque não só uh, uh, há um dado que nós não nos podemos esquecer, que é evidente, que é a Coligação não sai de, daquilo que já vamos falar, dos 34%, 35%. Uhum. O único eleito, a única coisa que Pedro Passos Coelho tem para fazer, ou pelo menos aparentemente, é desmotivar quem pode ainda votar no Partido Socialista. Uhum. Os do voto útil e aquelas pessoas que não gostam da governação, mas ainda não querem votar, ou ainda não querem, ou não votarão no, no, no PS. E, portanto, dentro dessa perspectiva é muito arriscado Pedro Passos Coelho expor-se e centralizar a campanha nele próprio. Vamos, Agora deixe-me
1: só, só dizer uma coisa uh, sobre o debate porque, uh, na verdade, uh, é aquilo que também torna possível uh, que se façam interpretações uh, como aquela que nós temos feito e como no essencial tem sido feito nos últimos dias em relação uh, ao debate, é uma enorme tolerância em relação às coisas que Pedro Passos Coelho diz. É uh, Novamente, o elenco de mentiras, e não tem outro nome, que foram ditas por Pedro Passos Coelho no debate, é uma coisa de arrepiar. Quer dizer, ali já começa a haver um lado compulsivo. O José Pacheco Pereira chamou a atenção disso, e eu acho que tem inteira razão. Rapidamente, consigo enunciar várias mentiras factuais que foram... Eh, proferidas pelo Primeiro-Ministro no debate. Quer dizer, o Pedro Marcos Lopes acabou de dizer eh, as, as pessoas, há pessoas que pagam menos impostos. Eh, 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 a ideia de que generalizamos eh, o, os 12 anos de escolaridade obrigatória. Isto foi dito no debate. Eh, dois terços dos estagiários... Não, aí é, o problema
2: ainda é mais grave, porque aí o problema é que ele diz que isso foi implementado neste Sim. governo, quando não é verdade. Não é verdade. Foi no, no Outra.
1: Dois terços dos estagiários ficaram no mercado de trabalho após o estágio. É falso, é para um terço. Um, fomos ah, uma coisa incrível, fomos no, nós que aplicamos. No primeiro
0: debate, curiosamente, Pascoal disse tinha dito que era um terço. Pois, <risos> fomos foi assim nós um, que. Um pois
1: um terço, dois terços é basicamente a mesma coisa. <risos> fomos nós que aplicamos condição de recursos no complemento solidário para idosos. Que é, é uma barbaridade. Um, conseguimos sempre cumprir as metas do déficit. Outra. Todas as metas do déficit foram revistas. Não houve nenhuma que oh, Pedro, fosse cumprida. Ó Pedro, mas deixa-me
2: deixa deixa de... deixa interromper-te para te dizer o seguinte. É, é tudo verdade o que estás a dizer em relação a essas mentiras. É, quer dizer, nem são, é, são factualmente mentiras. Não podemos oh. dizer que são incorreções, são mentiras. -me. Mas o que é grave também, e quer dizer, isso tem que se dizer, Ant isso foi dito nas barbas de António Costa. Certo? Quer dizer, António Costa ouviu isso tudo, ouviu outras coisas tão graves quanto essas e não reage não, quer não, dizer que... e nesse aspecto excesso quer dizer de
0: confiança, não não é
2: excesso não? de confiança que É das duas uma ou não sabe ou então ou não sabe que são mentiras o que é gravíssimo o que é gravíssimo quer dizer se António Costa não sabe que foi o seu próprio governo, o governo que fez parte, ele já não fazia parte. Onde onde ficou, onde onde começou a haver os 10, os 12 anos de escolaridade obrigatória ou que se começou a ter o suplemento o, o complemento solidário para idosos. Não sabe. O que quer dizer que não serve para primeiro-ministro, porque nem sabe o que é que o que é que se passa no país, ou então não está preparado para debater, eu acho. Eu, eu acho muito mais graves mentiras, Pedro, francamente. Como é evidente. Sobre, sobre o ensino artístico,
1: foram ditas Sim, mentiras, eu acho muito mais sobre graves os mentiras os benefícios na educação e na habitação. Pedro, é grave
2: mentir, mas também é muito grave um candidato a Primeiro-Ministro não ser capaz de contestar.
1: E portanto, eu acho que há aqui também uma tolerância e uma passividade perante este lado quase compulsivo. O que eu estou convencido é que isto vai se traduzir do ponto de vista eleitoral e ajuda a explicar porque é que estas sondagens que aparecem agora...
0: Às sondagens? Certo. Mudar de tema. Mudar uh, de tema. Há dois estudos publicados esta sexta-feira. A sondagem para Expresso e SIC, que é uma sondagem que foi realizada depois do debate das TVs e que parou uh, o trabalho de campo antes uh, do debate das rádios, dá o PS com uma vantagem de 1,5 pontos percentuais, uh, mas depois a projeção para o número de mandatos, dá vantagem à coligação PSDC. dcds A Aximagens, que é uma coligação que curiosamente apanha, o trabalho de campo apanha os dois debates, eh, termina mesmo no dia eh, ou, aliás, ontem, no dia de 17, eh, esta sondagem da Aximagens para os novos Negócios e para o Courso da Manhã, dá eh, o PS à frente com uma vantagem menor, seis décimas eh, de vantagem sobre a coligação. Um, dá, conheço, um, dá ao de contrário. contrário. Dá um grande trambolhão da coligação. Da coligação sim, eh, mas, eh, mas há vantagem do PS que não havia não é? no, no anterior estudo. Sim. Creio que sim. Hum, vamos começar pela outra sondagem. Uh, aquele cenário apontado pela, pela outra sondagem que dá mais votos. Mas menos mandatos ah, ao...
1: Não, quer <risos> é, não, quero mais, Não, eu podemos comentar isso, eu acho que o mais interessante, não é esse cenário, é, é os efeitos políticos que é, esse cenário pode ter. Quer dizer, é, é, aquilo é uma projeção, a partir é, de uma amostra, e é, eu tenho dúvidas em relação ao próprio exercício, é, há uma coisa que eu é, posso, é, quer dizer, estou disponível para apostar, hum. É que quem ganhar vai ganhar nas duas coisas, a intenção de voto e em deputados. Sim. E depois entramos aqui também num debate que é, eleitos os deputados, não há um grupo parlamentar da coligação, hum. há partidos. Portanto, depois resta de saber qual é o partido que tem mais deputados. A Constituição não fala de falar com coligações. Portanto, é, nem sequer a questão se coloca a nos termos... diz,
0: tendo em conta o resultado do eleitoral. Pois. Mais nada.
1: Pois, mas quer dizer, não me parece que o resultado eleitoral seja a soma daqueles partidos uhum. que cogeram. Mas eu acho que nem vale a pena entrar nessa discussão, porque isso é de tal forma. É, 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 é uma é coisa bom. de cenarização. É, agora, a questão como é, como é saber. Como é uma
2: amostra destas que consegue. Nós, eu, eu, eu peço desculpa que eu não sou. não, se não sou fazer uma projeção em estatística e em sondagens. Mas deve haver aqui deputados decididos em termos de em estatísticos por causa de meia pessoa. <risos>
0: Agora, o que é que as, Eu, o que é que as sondagens... E já é... agora deixa-me corrigir, de facto, na, na sondagem da, da Aximares, Axi é a vantagem é... O que há é, é uma, é uma grande migação. queda da sim, coligação sim, sim, e uma sim, subida.
1: Sim. Bom, o que é que as sondagens agora nos dizem e que tipo de efeitos é que podem ter? Dizem-nos primeiro, eh, os dois grandes blocos dificilmente ultrapassarão os 75%, até esse que ficarão um pouco longe dos 75%. Eh, isto significa que... Eh, partindo do princípio que a coligação não pode ter menos 34, a eleição disputar-se-á sempre entre os 34, 35, 36, 37, 38, 39, para um lado ou para o outro. E, portanto, o resultado será sempre muito próximo do ponto de vista do voto expresso. Agora, o que, é que estas sondagens, a meu ver, ajudam? Ajudam a bipolarizar e bipolarizar com dois aspectos que, eh, a meu ver, são relevantes. Um, há uma grande rejeição da coligação, para a coligação... Eh, pode aparecer a disputar a vitória, mas disputar a vitória com 34%, 35%, 36% no máximo, não é? Ora, significa que há uma grande rejeição. E a ideia que a 15 dias das eleições a coligação pode ganhar eleições com 35% ou 36% só pode ter um efeito de mobilização do voto e não vejo que eleitorado é que está disponível ainda para concentrar o voto na coligação. Portanto, é é a, a concentração do voto tenderá a ser no Partido Socialista. Porque há uma Há uma questão eh, que eh, tenderá a, a entrar na cabeça das pessoas eh, com o aproximar das eleições. Uhum. Eh, e a questão prende-se com o cenário do dia 5 de outubro. Quer dizer, hoje e nos últimos 3 ou 4 anos, nenhum português, bem, nenhum não, mas a maior parte dos portugueses, tirando aqueles que acompanham com grande intensidade e proximidade a, 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 a atividade política... Eh, tem na sua cabeça o cenário do dia a seguir. As pessoas rejeitam ou aprovam o governo, rejeitam ou aprovam o candidato alternativo alternativa primeiro-ministro do Partido AOB, mas não estão a pensar de que tipo de consequências políticas é que terá o seu que voto. Vão
0: começar a pensar nisso. Há
1: um momento em que vão começar a pensar. E essa é a campanha, é uma das coisas que tende a acontecer em campanha. E é também isso que explica que tenhamos muitos exemplos de campanhas com sondagens próximas no início da campanha e que dão resultados mais dilatados. Porque é o momento em que as pessoas começam a traduzir o seu voto em consequências políticas. E, e, e há uma questão que as pessoas podem começar a colocar. é bom No dia 5 de outubro imaginemos que Pedro Passos Coelho vence as eleições por um ponto percentual hum. e que tem uma maioria com 35%. Que tipo de solução de governo é que vai é, oferecer? Isto já para não falar da solução programática porque se o programa é continuar a fazer o que fez até aqui, mas sem maioria absoluta e sem qualquer outro partido que viabilize essa solução ah, isto vai se traduzir em instabilidade e portanto, a instabilidade, uma vitória Mas essa instabilidade corre a favor de Pedro quem ganhar as
2: eleições sempre, por definição Pois, não sei não sei, não não, sei como é que se
1: viabiliza, não sei que viabilidade não. política é que tem um governo Não é fácil, com, uh...
2: o, o, António Costa, desculpa interromper-te António Costa disse hoje, disse hoje que não aprovariam um o orçamento da coligação Uh, no fundo, o efeito que ele pretende atingir é exatamente... É o que, é esse passo que, é esse. que
1: ele fez com José Sócrates é há 4 anos. Quer dizer, com esse, com esse senhor não falo, eu não sim, falo. É exatamente, é a mesma coisa. É exatamente
2: É exatamente o objetivo que ele quer, que, 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 que quer atingir. António mas Costa é o que acabas de dizer. Nós o vários pontos de contato com, com o junho de 2011. Por acaso, enfim, a situação, digamos que é Não, um não mas diferente. do ponto de vista da, do equilíbrio político sim. e da relação entre as partes. Não? Mas a questão que se levanta aqui é esta. Quem ganhar as eleições quem ganhar as eleições, e já lá vou à questão das sondagens, depois do Pedro acabar, quem ganhar as eleições parte em vantagem de uma maneira clara para o próximo ciclo político. Porque se não lhe aprovarem o orçamento, essa digamos, essa vitimização que imediatamente esse bloco fará, corre sempre a favor dele. Eu, eu, eu não isso, é inevitável. Mas
1: não, eu, percebo, não, eu não acho que seja inevitável. Eu percebo o ponto, mas acho que é difícil. Isso é, isso é novamente como em 2011. Para quem vem em queda... Quem teve uma maioria absoluta, a seguir até, pode eh, vencer com uma maioria relativa. Mas não estou a ver que recupere um resultado que lhe permita depois governar numa terceira eleição. Acho isso muito improvável. E muito improvável por quê? Mas é uma governação eh, com, eh, que, que, à qual está associada uma ideia de moderação de estabilidade nas políticas. O problema é que Pedro Passos Coelho, quando as pessoas começarem a questionar, bom, mas Pedro Passos Coelho com maioria absoluta conseguiu abrir frentes de batalha com toda a gente, rever o Código de Trabalho umas 10 vezes, fazer 30 alterações fiscais. Estou a tirar de já está feito, Pedro. 15 o alterações do sistema de pensões. Abrir conflitualidade com o Tribunal Constitucional. Não, não, não faz, mas lá está a questão da rua que é importante. É que a partir do momento que Pedro Passos Coelho vai para a rua e que tem todos os dias a subir-os Uh, confrontos e interpelações violentas com os eleitores. Uh, isso sugere e ajuda a projetar uma ideia para o dia a seguir de instabilidade e conflitualidade social, coisa que uh, uh, as pessoas começarão a ponderar na sua cabeça. Bom. Portanto, há aqui um momento, nestes 10, 15 dias, em que uh, os portugueses começarão uh, a pensar Bom, o que é, que é o dia 5 de outubro, o que é, que é o dia a seguir às eleições? Bom. Quem é que no dia 5 de outubro consegue uh, formar o governo, viabilizar um programa de governo, depois viabilizar um orçamento, mesmo que seja minoritário e sem apoio parlamentar. A resposta é sempre negativa dos Mark dois Lopes. lados, não é?
2: Não acho. Uh, a resposta, bem, eu acho que sim. But, uh, antes da sondagem, deixa-me só uh, uh, contestar, contestar não, analisar o que disse o Pedro, quando o Pedro diz que uh, as pessoas ao aproximarem-se da, da, do, do ato, ao, 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 ao aproximar-se o ato eleitoral, as pessoas tendem a fazer uma, uma escolha em função da governabilidade, digamos assim, hum. e, e do futuro. Bom, o que nós sabemos é que sim, é verdade, se o PSD, se a coligação PAF, ganhar as eleições com estes valores, 35%, 36%, não conseguirá coligar-se com ninguém, eventualmente com o Partido Socialista, mas o Partido Socialista já disse que não se coligaria, e pior ainda, não aprovaria o orçamento, partindo do princípio que o Partido, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda também não aprovariam esse orçamento, hum. quer dizer que não íamos ter que ter eleições ou... Já daqui tipo. um bocadinho. Bom, mas a mesma coisa <risos> acontece Sim. do lado esquerdo, não é? Porque se o Partido Socialista ganha as eleições com 36 ou 37%, eu, para já, tenho dúvidas que mesmo com os votos do, do, do Partido, do, do Bloco de Esquerda, consiga aprová-los. Primeiro, não tenho a certeza também se o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda Quero. sequer se absteriam numa circunstância destas. Não sei. Portanto, o bloqueio está dos dois lados. Do de barato. É evidente que será mais fácil convencer o Bloco de Esquerda a abster-se ou o Partido Comunista do que propriamente do outro lado. Mas isso... É haver, portanto, a, a questão de, da governabilidade, eu acho que o eleitor vai pensar nisso, mas não será um dado, não será decisivo, porque hum. não se vê governabilidade de nenhum dos lados. Mas na, na questão das, 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 das uh, sondagens propriamente ditas, eu quero repetir o que disse eu, uh, eu esta projeção dos deputados, com todo o respeito, por tenho pelas pessoas que fazem as sondagens, eu tenho muitas dúvidas nisto, tenho muitas dúvidas que este tipo de. que a distribuição que é feita por distrito consiga, se consiga atingir uma, 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 uma projeção que dê para fazer esta, peço esta, desculpa, da, da repetição, projeção, mas de qualquer maneira há que dizer que isto há aqui uma repetição dos padrões, ou seja, o que nós temos é que a coligação não consegue ultrapassar um nível, nunca consegue ultrapassar uhum. um nível, ou está naquele nível, ou baixa um bocadinho, ou sobe ligeiramente. O Partido Socialista também. Mas também sabemos outra coisa, eu já disse isso no princípio do programa. É que há muita gente descontente com o governo, muito mais gente descontente com o governo indecisa do que gente contente com o governo ah.
0: indeciso. Ou seja, curiosamente, numa de, num dos estudos o número de indecisos aumentou a não, Ou é... seja,
2: não, há, há aqui uma questão, quer dizer. A e, semana e, passada. E, e a questão aqui é qualitativa, quase. Uma governação como, como aquela que foi feita pela coligação é extraordinariamente motivadora para os seus apaniguados, digamos assim. Quem vai votar na coligação não tem dúvida rigorosamente nenhuma de que é exatamente aquilo que quer. E isso está demonstrado nos estudos. Desde sempre. Desde, 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 desde sempre, ou seja,
0: desde que começou este processo. Mas também não alarga. Quer dizer...
2: Não alarga, mas também não alarga. Quando nós olhamos, vemos que há um lado de pessoas que não gostam da governação que o Partido Socialista, por outro lado, não consegue agarrar. Não consegue. Que também não tem alargado. A vitória curtinha, de que António, José, António, porque António Costa Sim. falava de pouco, António José II. A tal vitória Poucochinho. Não consegue também alargar. Dermião, ao aproximar-se o ato eleitoral, isto é mais, é possível alargar? Finalmente ir buscar os indecisos que não votarão nunca no Governo, mas, mas poderão votar no PS? Talvez. É possível ir buscar os, o voto útil do Bloco de Esquerda? Talvez. Tenho muitas dúvidas. Mas há uma coisa que eu não tenho dúvida. Estas duas, as sondagens, se continuarem assim, se continuarem uh, a mostrar o tal empate, hum. beneficiam sempre quem tem eleitorado para ir buscar, como é evidente, o Partido Socialista. Temos o... E nesse aspecto, eu se fosse o Partido, eu se fosse, ao contrário do que se diz, eu se tivesse da coligação PAF, estaria muito mais preocupado com as sondagens, nesta altura, do que se estivesse no Partido Socialista, porque o Partido Socialista tem margem e o PAF,
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro do Silva, estamos o nosso tempo esgotado. A partir deste sábado, a TSF tem na estrada várias equipas de repórter para acompanhar a campanha eleitoral. Encontramos-nos aqui nós na próxima semana. Se não for caso disso, de termos um encontro antes, encontramos-nos na sexta-feira, dentro da edição alargada às sete da tarde. A partir de segunda-feira, Todos os dias a TSF tem os noticiários das 9 da manhã, do meio-dia e também o Jornal das 7 da tarde com edições alargadas, com particular atenção ao que se vai passando nas várias caravanas em campanha. Como já lhe disse, perto de uma dúzia de repórteres na estrada a partir de amanhã contamos tudo o que há para contar sobre a campanha eleitoral daqui até ao dia 4 de outubro e nós, se houver assunto, encontramos-nos a meio da semana por aí.